0: Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Social Light, Luce nella società. Grazie per aver, per aver ascoltato i nostri contenuti fino ad adesso e quest'oggi ho il piacere e l'onore anche di presentarvi un ospite che... Eh, per me è stato molto molto importante in questo percorso di vita che sto facendo perché appunto come sapete benissimo sono uno studente di teologia e quest'oggi abbiamo il, il direttore nonché professore dell'istituto appunto a 26 di teologia che è Davide Romano. Grazie Davide per essere stato qui con noi per aver accettato il nostro invito.
1: Molto volentieri buongiorno a te e buongiorno a coloro che, che poi ci guarderanno che ci stanno già guardando.
0: Bene Davide ehm... Abbiamo detto appunto che sei il direttore di questo istituto eh, però mi piacerebbe un po' andare indietro eh, perché non ho detto ma sei comunque un pastore della chiesa avventista italiana come eh, è eh, nato un po' questo rapporto con Dio e da dove viene?
1: Ma viene certamente da... da... Un itinerario che è nato come itinerario familiare nel senso che sono stato introdotto alla fede eh, nella chiesa domestica come si dice cioè attraverso eh, la fede di mio padre diciamo di, di parte della mia famiglia in realtà la mia famiglia aveva eh, due eh, due appartenenze diciamo così un'unica credenza che appunto è la credenza cristiana nella forma della fede evangelica ma una doppia appartenenza ovvero eh, una parte della mia famiglia eh, soprattutto il ramo materno era di fede battista eh, e una parte della mia famiglia soprattutto di ramo paterno eh, con mio padre, diciamo, come iniziatore, in qualche modo era la fede avventista e quindi sono cresciuto in un ambiente evangelico un po' plurale, eh, ma a forte connotazione avventista perché eh, appunto la Chiesa nella quale sono particolarmente cresciuto e mi sono formato è indubbiamente la Chiesa avventista, fin tanto che poi in età eh, un po' più adulta, mi sono... ho chiesto di essere battezzato.
0: Mm-hmm. E, allora, la chiesa di provenienza sarebbe?
1: La chiesa di provenienza sarebbe la chiesa di Lentini, Lentini provincia di in Sicilia. Sirabusa,
0: in Beh, Sicilia sì, sì. Abbiamo almeno eh, la provenienza in comune, comunque, perché mm. anch'io appunto sono siciliano. E... Mm. Prima di arrivare un pochettino ehm, al tuo ruolo attuale mi piacerebbe un pochettino che condividessimo insieme anche con chi ci sta ascoltando eh, anche il tuo rapporto proprio eh, intimo con Dio cioè ehm, capita nei nostri, nei nostri momenti di vita che ci sono, possono essere dei momenti alti come dei momenti bassi eh, e a me piace un pochettino parlare quando si parla soprattutto di spiritualità ehm, dove eh, riesci nella tua vita personale di fede nei momenti di sconforto, di basso dove riesci a trovare quel, quella mano, quell'aiuto da parte di Dio
1: Ma lo trovo nella Bibbia, Eh, questa è la prima risposta. Lo trovo nella Bibbia, lo trovo, lo lo vado trovando e lo vado aspettando eh, ogni volta che eh, la Bibbia attraverso l'opera prodigiosa dello Spirito Santo eh, dispensa alle mie incertezze, ai miei timori, una delle sue perle eh, e quindi appronta un sostegno, diciamo, alla, a, alle mie istanze. Eh, poi ci sono anche fratelli e sorelle nella fede, ci sono anche amicizie che eh, sono utili, importanti, perché anche attraverso quella prossimità si precisa non di rado una, ehm, una parola di Gesù, insomma un conforto di Gesù, uno stimolo, un incoraggiamento. Quando Martin Lutero, come dicevate poca, dicevi poc'anzi, sono docente, qui insegno... Storia della riforma e qualche altra materia diciamo ma eh, quando martin lutero dice che il signore ha voluto che il cristiano avesse la comunità la chiesa e gli chiedono perché la chiesa è importante martin lutero risponde affinché il singolo credente non sia lasciato solo a combattere contro il diavolo Ecco, eh, sia pure al di là di un linguaggio che a noi oggi sembra fin troppo persino folcloristico, ma non è folcloristico, però questa risposta di Martino Lutero, diciamo, ha una grande verità. Eh, Senza una comunità di amici e di credenti, eh, la tua fede vacilla. Eh, Non perché Dio non sia bastevole, ma perché hai bisogno, appunto, che uomini e donne come te, in cammino come te, compagni di questo viaggio meraviglioso, eh, apprestino il loro conforto, il loro sostegno eh, alla tua esistenza, alla mia esistenza, insomma. Ecco, quindi, eh, ripeto, la risposta è innanzitutto la scrittura, che in fondo è una galleria di uomini e donne che hanno testimoniato in altra epoca affinché noi potessimo, a loro insaputa, in un certo senso, avere eh, notizia di questo lieto evento che è l'Evangelo, e, e però, ripeto, a questo si aggiunge anche una comunità in presenza, mi piacerebbe dire, una comunità attuale che che certo sen- senza la quale ecco, la-, la vita spirituale si rischierebbe di ripiegarsi in un intimismo che, che potrebbe anche essere soltanto uh, pieno di noi stessi mm? non ho nulla contro alcune forme rarefatte di testimonianza spirituale solitaria so che esistono esperienze anche lì in cui, eh, diciamo, nel silenzio di un eremo eh, si apprezza persino meglio la voce di Dio, però certo non è la mia esperienza di fede e la mia esperienza di fede ha bisogno di vivere non in un isolamento, eh, sia pure molto particolare come a volte la forma di di, di alcuni isolamenti, diciamo contemplativi, ma ha bisogno proprio di questa prossimità, di questa vicinanza, di questo contatto quotidiano, ripeto, con uomini e donne che eh, fanno il mio stesso cammino insieme a me.
0: Sì, diciamo che eh, anche il messaggio che Gesù su questa terra ci ha voluto lasciare, un Gesù che è comunque circondato sempre da persone, che magari eh, a volte amava dei momenti di solitudine, però che fondamentalmente è un, un Gesù che... Ha la relazione come base di tutto E che fondamentalmente anche quello che ci hai detto è molto importante Perché cioè, vuol dire che non, cioè, vivere un rapporto stretto con Dio è importantissimo Però condividere questo rapporto anche con altre persone È lì che diventiamo più invincibili e più, più forti Quindi ti ringrazio per questo, che ci, per questo, che c'è, questo messaggio che ci stai lasciando e, Dal battesimo che tu hai citato poi hai deciso un pochettino di intraprendere il percorso eh, di approfondimento teologico ecco. come è nata questa, questa voglia cioè, dal, dalla vita eh, tra virgolette possiamo definire forse normale eh, fino a scegliere totalmente di abbandonarti e dedicare la tua intera vita al servizio
1: ma ci sono state una concomitanza di fattori ehm che pure hanno fatto da sfondo, diciamo così. Poi si è precisata una curiosità, un interesse. Eh, io avevo anche alcune figure che in un certo qual modo hanno preparato e ispirato, forse potrei dire, questo interesse per la teologia. Eh, una di queste figure era uno zio, pastore battista, che era sempre prodigo di... Eh, Di buone parole, di consigli, di suggerimenti, mi ha ha certamente dato un grande esempio. Poi c'era naturalmente mio padre, c'erano altre figure eh, della comunità avventista di Lentini, eh, nella quale appunto ero familiarizzato sin dalla mia più tenera età. Poi c'erano alcuni interessi di tipo, alcune curiosità più intellettuali. Eh, che maturarono nel periodo successivo alla, al, diciamo, al, peri- al periodo di leva al servizio militare e durante il servizio militare io feci un'esperienza spirituale particolarmente intensa e infatti eh, ho ricevuto il battesimo durante la mia eh, diciamo il mio servizio militare e poi tornando a casa ho avuto un po' questa fascinazione per un testo che era eh, per, per due libri, in un certo senso molto diversi, molto diversi. Uno era Afferrare la vita di John Graz, ma è un opuscoletto che non, non saprei dire, ho, Diciamo oggi eh, l'ho ripreso in mano, era un opuscoletto che in grado di parlare forse ad un giovane di poco più di vent'anni e, e, e svolse un eccellente compito di stimolo, di, di incoraggiamento, di... Eh, sì, insomma, di, eh, ha attivato in me una curiosità, ha attivato in me un bisogno eh, e al contempo leggevo Perché non sono cristiano di Bertrand Russell completamente diverso dove questo filosofo inglese enunciava le ragioni per eh, il suo, la sua non adesione al, ai principi soprattutto alla fede cristiana e in un certo senso le motivazioni di bertrand russell stimolavano in me una curiosità ma anche una reazione non mi sembravano poi così solide anche se le rispettavo e quindi in un certo qual modo una curiosità anche di tipo intellettuale mi ha spinto a benché io fossi iscritto a giurisprudenza stavo cercando di fare i primi esami ho dato qualche qualche esame iniziale eccetera però ecco si è precisata in me questa esigenza di provare anche lo studio della teologia E eh, devo dire che lo studio della teologia sin dal primo giorno mi ha enormemente affascinato, enormemente ripagato anche dei piccoli sacrifici che dal punto di vista finanziario ho dovuto fare per mantenermi agli studi, ma ero eh, abbastanza contento sin dall'inizio Vuoi per l'ambiente che ho trovato qui nel campus, ma soprattutto per eh, il tipo di studio che ho, ho intrapreso, mi sono subito trovato nella mia, diciamo, situazione migliore, ecco. E quindi da lì a qualche tempo ho poi lasciato giurisprudenza dopo un anno, un anno e mezzo e mi sono concentrato esclusivamente sullo studio della,
0: della teologia. Mm-hmm. E, mh, e passa, come si è evoluto il tuo rapporto da una volta che hai approfondito certi passi, certi, certi approfondimenti proprio teologici, possiamo definirli, ehm, come si è evoluto il tuo rapporto con Dio in questo percorso?
1: E questo bisognerebbe chiederlo a Dio, nel senso che noi non siamo i migliori testimoni di noi stessi e può darsi che se io ti dicessi è stato un rapporto bellissimo, un progresso continuo, una crescita e il signore si metterebbe le mani ai capelli e direbbe questo non ha proprio capito niente e quindi bisogna anche essere consapevoli del fatto che il nostro rapporto con Dio è sempre un rapporto, diciamo, tendenzialmente teso, complicato con momenti molto belli, con momenti molto toccanti ma è sempre un cantiere aperto e... Eh, eh, noi riusciamo a valutare soltanto una piccola parte di questo cammino e, e naturalmente io ho per parte mia delle buone impressioni, delle buone impressioni, cioè potrei dirti persino che la teologia um, ha salvato la mia vita. Certo prima della teologia c'è la fede, ma io non distinguo poi fino in fondo fede e teologia cioè il credere in che si precisa nella fede nell'affidarsi alla persona di gesù e il credere che eh, cioè i contenuti di questa relazione vanno distinti in via diciamo così eh, scolastica ma ed è utile farlo ma ma per me sono intimamente intrecciati e, eh, e quindi questa fede in gesù è stato eh, ogni volta che diciamo soprattutto per merito eh, per merito di gesù e per merito del suo spirito ogni volta che ho capito qualcosa mi è arrivata qualcosa è capitato tante volte nella mia vita ho avvertito che un passo in più era stato fatto nella direzione giusta non per un movimento che io avessi impostato meccanicamente ma eh, per, eh, per questo effetto diciamo, di attrazione che gesù esercita su di noi e, e al tempo stesso il calarmi intellettualmente dentro le dinamiche di pensiero che la fede eh, necessariamente stimola diciamo Beh, questo mi ha, mi ha ripeto, mi ha molto affascinato e mi ha molto fatto crescere, questo credo di poterlo dire, cioè intellettualmente ho imparato a osservare le questioni che riguardavano me, ma che riguardavano il mondo, la storia, la società, da un punto di vista a mio giudizio molto privilegiato e inarrivabile qual è il punto di vista della teologia, che non è ancora il punto di vista di Dio, perché la teologia la facciamo noi, però però, certamente ci familiarizza, eh, in genere si dice ci familiarizza con il mistero, ci familiarizza con l'altro da noi, con l'alterità radicale di Dio, che però diventa anche prossimità continua, nella nostra quotidianità, ecco questa, questa sfera di questioni ha indubbiamente diciamo, esercitato su, su di me credo un, un effetto di, di, di maturazione, di crescita, poi ci sono sempre momenti particolari, momenti in cui siamo eternamente ed estremamente involuti, cioè bisogna anche leggere la scrittura ti fa capire che non esistono modelli assoluti la scrittura è animata da uomini e donne che hanno avuto slanci di fede e di relazione con dio accompagnati al tempo stesso da cadute spaventose e da questo punto di vista la bibbia è stata per me un esempio e continua ad esserlo perché non mi mostra miti della fede non mi mostra esempi inarrivabili rispetto ai quali dovrei sentirmi totalmente atterrito mostra fratelli e sorelle come me che appunto avevano, ripeto, hanno sperimentato la forza di Dio, hanno sperimentato la libertà di Dio e poi l'hanno anche dimenticata a volte. E, e Dio è sempre lì a, a ricordarglielo, ecco, ad attivare un processo di memoria. E anche per questo la teologia è un ottimo studio, perché più di ogni altra disciplina Più di ogni altra disciplina in un certo senso attiva una memoria che non è soltanto la memoria selettiva di cui siamo, diciamo, umanamente dotati, ma è una memoria integrale, la memoria appunto delle cose che Dio ha compiuto nella storia, spesso a nostra insaputa.
0: È davvero interessante perché io banalmente, è una una domanda che si fa spesso, magari tipo Qual è, com'è il tuo rapporto con Dio? Sto aumentando no? Però è interessante quello che ci, che ci stai dicendo oggi perché effettivamente è una domanda che noi possiamo rispondere in parte perché ci cioè, dovremmo sentire anche l'altra campana tecnicamente forse l'altra campana non sarà mai così entusiasta però ti dico, te lo sai io eh, spesso rapporto, eh, mi rapporto molto con i giovani e vedere te che racconti anche di questo con una certa serenità è davvero importante perché persone persone giovani in questo caso sentono questo percepiscono questo non sapere l'altra campana come un peso, come qualcosa che li schiaccia, come qualcosa che li avvilisce e a volte tendono a pensare il suo rapporto il proprio rapporto con Dio come un qualcosa di eh, che è utile nel momento del bisogno, ma che un po' eh, nei momenti invece di gioia, nei momenti, di, eh, nei momenti alti comunque della propria vita, eh, li può mettere da parte. Quindi molto spesso sentono questa tensione nel proprio rapporto, perché devo andare da Dio se lo, lo cerco fondamentalmente soltanto nel momento del bisogno. E, te che ci hai raccontato un pochettino con questa serenità, un po' tutti questi passaggi, ci hai raccontato anche... Eh, l'umanità del rapporto con Dio che può avere degli alti e dei bassi Eh, cosa senti di di dire a questi giovani che avvertono questa tensione nel proprio rapporto con Dio?
1: credo che fin tanto che c'è tensione c'è fiducia c'è una relazione quando la tensione e io naturalmente formulo l'augurio che questo non accada ma quando la tensione non si avvertirà più non è che le cose vanno definitivamente bene ma vanno definitivamente male Ecco, quindi bisogna che eh, un grande teologo che io apprezzo molto, Gianfranco Ravasi, teologo cattolico, dice, fin tanto che siamo inquieti possiamo stare tranquilli, ma fin tanto che siamo inquieti. Ecco, quindi c'è un'inquietudine che non è un modo di, di, così, di atteggiarsi, non è un atteggiamento, c'è cioè un'inquietudine profonda che nasce dalla fede. E vorrei dire che il modo, in, probabilmente il modo che Dio utilizza più spesso per scuoterci e per interrompere la nostra autocelebrazione. Una frase molto bella che Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer ripeteva spesso ai suoi studenti era lasciatevi un'esortazione, lasciatevi interrompere da Dio, lasciatevi interrompere. Perché... Eh, Viviamo, diciamo, in una società che ci educa fin troppo a parlare di noi stessi, in maniera a volte anche un po' banale. Io credo che parlare di noi stessi abbia un senso, significa anche certamente provare a razionalizzare, diciamo, quanto accade in noi, a portarlo a livello del linguaggio. Io non voglio disprezzare assolutamente questa dimensione, ma questa dimensione non può essere l'unica dimensione della nostra vita, altrimenti eh, intanto non fioriscono relazioni intorno a noi, perché effettivamente siamo dentro una modalità egocentrica, autocentrata appunto, che non non favorisce l'ascolto dell'altro, la curiosità per l'altro. Ecco, quando Henry De Luca dice l'ultima forma di cultura che c'è rimasta, quando c'è rimasta, è la curiosità per qualcun altro che non siamo noi. Ecco, questa curiosità nell'ambito della fede cristiana è costantemente eh, stimolata, indotta dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo conosce le profondità di Dio, dice l'Apostolo Paolo. Cioè lo Spirito Santo è lo psichiatra di Dio, in un certo senso. E e lui ci coinvolge in questa dimensione eh, in cui appunto non siamo soltanto presi da noi stessi, ma siamo raggiunti da una parola, da un, da un, o anche a volte da un episodio, da una circostanza della nostra vita che ci induce a tornare al Signore e ad ascoltare il Signore. Questo crea in noi un disagio, crea in noi una inquietudine, una tensione, anche la persona che dice ma io torno al Signore solo quando ho bisogno di Lui. A parte che non è detto che questo a Dio dispiace del tutto, nel senso che il... Si capisce che non possiamo avere un rapporto consumistico con Dio e Dio non si lascia, anche su questo bisognerebbe fare un discorso più articolato, diciamo che tendenzialmente Dio certo non è contento di un rapporto consumistico con lui, Eh, ci sono molte testimonianze bibliche di questo, però sa anche che il rapporto, ce l'ha messo in conto sin dalla, dalla notte dei tempi, che il rapporto con gli esseri umani è pur sempre un rapporto non tra partner, Eh, diciamo che hanno lo stesso grado di lealtà l'uno all'altro il partner umano eh, ha molte volte dimostrato la propria incapacità ad avere un minimo di lealtà nei confronti di dio il signore lo sa se non ci ha abbandonati al diluvio vuol dire che come dice la scrittura ha messo in conto anche di eh, rimetterci sempre un po di più cioè questa relazione la va avanti per merito suo non certo per merito nostro e quando noi torniamo a lui è perché questo rapporto di fede a volte anche tenue a noi sembra molto tenue ma è stato continuamente da lui alimentato Eh, quindi è sempre un buon segno Meglio tornare nel momento del bisogno, come fa il cosiddetto figlio il prodigo della parabola, che non fa assolutamente un discorso di conversione. Il discorso del figlio il prodigo nella parabola di Luca è un discorso, diciamo così, di convenienza quel testo va, va, va riletto in, in questa chiave, altrimenti non, non ci dice tutto quello, tutta la ricchezza che ha dentro. Cioè se il figlio il prodigo dopo aver dilapidato i suoi averi con, eh, mettiamola così diciamo, con, eh, con le prostitute diceva, insomma, comunque sia con eh, una vita eh, squinternata eccetera eccetera, se si fosse realmente convertito dice, ma quanti sbagli, ma quel povero padre che ho fatto morire anzitempo quasi quasi torno da lui ma non fa questo discorso il figlio del prodigo dice io qui mangio coi porci poniamo che io torni a casa e che mi vada bene e mi vada bene non nel senso che mi può riprendere come figlio perché quello non è ovviamente nel numero delle cose possibili però mi prende come servo ma dici io so che la servitù a casa di mio padre comunque se la passa di lusso rispetto a me che sono qui a mangiare le cose dei porci quindi fa un discorso di convenienza, di, di squisita convenienza e naturalmente si prepara un discorso perché non può dire questo a suo padre dice vai ah, ho sbagliato contro il cielo, contro la terra suo padre lo abbraccia e gli dice guarda tutto il tuo discorso che ti sei preparato lascialo perdere che lo conosco già e fa festa per il figlio che è tornato. Quindi questo ci aiuta a capire che non è che il Signore dice eh no, ma tu torni a me nel momento del bisogno? Eh no, ma non sono mica qui io a farmi usare da te. Per fortuna nostra, il Dio della scrittura non fa questo tipo di discorso e non ci ripaga con la nostra moneta. Questa è la nostra grande, questo è quello che la Bibbia chiama Vangelo in, in ultima analisi.
0: Ok, ci fermiamo qui per questa prima parte in cui eh, Davide Romano ci ha raccontato una parte della sua esperienza di fede di quello che fa e quindi non mi resta che eh, augurarvi una buona serata e grazie per l'ascolto e vi invito a seguire anche la seconda parte dell'esperienza di fede eh, di Davide Romano, il direttore dell'Istituto Adventista di Teologia e vi invito anche a seguire i nostri contenuti, quelli precedenti e quelli che verranno, sui nostri principali canali e sulle nostre principali piattaforme su YouTube cercando Op Channel Italia e su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast cercando Social Light. E vi invito anche a interagire con la nostra pagina Instagram cercando Social Light Podcast. Buona giornata e grazie per l'ascolto.